1: Et willkommen by podcast Cavi on Leadership. Wir sind heute hier in Hamburg, sitzen zusammen mit Christoph Magnussen von Blackboard und mit Michael Trautmann von Think. Und wir wollen von den beiden erfahren, wie sie sich selbst führen, andere führen und wie die Prinzipien von Kavi sie geprägt haben, inspiriert haben. Schön, dass ich heute hier bei euch sein darf. Vielen Dank, dass du da bist. Danke. Freut mich sehr und ja, vielen Dank für eure Zeit. Möcht ihr kurz erklären, was euch antreibt? Und was ihr, was ihr beruflich macht und äh, ja, was, was macht eure Firma im Endeffekt oder eure Firmen genau Jetzt wird der Finger hier auf mich gezeigt. Also das, was uns <lacht> beide
2: verbindet, ist ja ein, ein, auch ein Podcast-Projekt. Das ist das Verbindende Elemente on the Way to New Work Podcast. Und ähm, wir beide sind dazu gekommen. Ich habe einen Unternehmen äh, gegründet, wo es um moderne Zusammenarbeit geht. Also, wie, wie kann ich freier, selbstbestimmter Arbeiten, aber vor allem durch Tools getrieben. Also, wie kann ich moderne Tools einsetzen, um Kommunikation zu verbessern, meine Arbeitsweisen zu verbessern? Ähm, viel mit Cloud. Und irgendwann saß ich äh, bei Michael im Büro und es gab ein Projekt, äh, was wir bei Think dann realisiert haben mit Blackboard, ähm, weil hier ging es um neue Büros und neue Arbeitsweisen und eben New Work. Und ähm, ja, so ist die Arbeit eigentlich die Zusammenarbeit entstanden aus einer Kundensituation, aus der mittlerweile eine sehr enge Freundschaft entstanden ist und, ein, und das Podcast-Projekt. Cool.
0: Ja, ich bin ein paar Jahre älter, was man nicht nur an der Stimme heute hört, sondern das einfach so ist. Ich habe äh, eine Unternehmensberatungskarriere hinter mir gehabt, als ich äh, irgendwann dann den Schritt in die Werbung gemacht habe, also angefangen als Unternehmensberater, das geht ja dann häufig sehr schnell, war Manager bei äh, Bossar Consultants, so hieß die Firma, bevor ich dann in die Werbung eingestiegen bin, meine Wichtigste Station da als Angestellter war Springer und Jacobi und Reinhard Springer, einer der wohl berühmtesten Werber Deutschlands, äh, zumindest mal zu der Zeit, war ein äh, wirklich großer Fan von Corvey. da kommen wir vielleicht später noch drauf. Da war also meine erste Begegnung, so ungefähr vor 20 Jahren. Dann bin ich nochmal auf Kundenseite gewechselt, war weltweit bei Audi fürs Marketing verantwortlich und habe 2004 dann die Vorläuferagentur Kemper Trautmann gegründet, aus der dann Think wurde Trautmann, Heumann, Jochen und Kollegen in äh, Hamburg, Düsseldorf, München, Berlin, Zürich und New York, eine Agenturgruppe mit 400 Mitarbeitern, umfassende Kommunikation von klassischer Werbung bis hin zu digitalen Themen, das ist das, was ich mache, außerdem habe ich jetzt noch eine Neufirma gegründet, die sich im Bereich äh, Sportmarketing tummelt und wie von Christoph schon erwähnt, ein Projekt, ein Buchprojekt zum Thema, wie sich Arbeit verändert. Mhm. Super.
1: Es das scheint, dass sich das Ganze irgendwie mit eurem eigenen Purpose, also mit eurem Sinn, was ihr beruflich macht und dann irgendwie so eine Herzensangelegenheit, dass sich das da irgendwie verbinden lässt. Was, was würdet ihr sagen, was ist für euch jeweils individuell euer Purpose, euren Sinn, den ihr versucht, nie in die Welt zu bringen?
2: Den haben wir zusammen gefunden. Ja. Purpose, ne? Also ähm, tatsächlich unter der Oberfläche haben wir, haben wir den gehabt und rausgeschliffen hat Michael den, ähm, vor allem für die Firma. Da war es so, ich habe mich nicht getraut, meinen eigenen ähm, in der Firma zu erkennen. Ähm, bei mir ist es ganz klar Freedom, also ich glaube eben an Freiheit und damit mit Freiheit meine ich die Selbstbestimmtheit. Und... Ähm, das hat sich bei mir recht früh gezeigt in der ähm, so einem wirklich Moment, wo ich das gemerkt habe im Studium 2003 muss das gewesen sein. Ähm, damals wirklich Cloud war weit weg, Internet war früh dabei. Gefühlt hat man sich noch eingewählt und ich habe ein Adressbuch gesucht, was ich teilen konnte mit Kollegen, weil ich gemerkt habe, so gute Kontakte, gutes Netzwerk macht total Sinn und bin dann über Salesforce gestolpert, damals irgendwie zwei Jahre am Markt und als ich dann davon, ich glaube, meinem Chef im Praktikum erzählte, sagte, du bist doch verrückt, Daten, Sachen im Internet speichern. Und ich habe, für mich war das, die, die absolute Befreiung von meiner Festplatte. Mir ist gerade vorher ein Rechner kaputt gegangen und für mich hat das total Sinn gemacht. Und dann habe ich das erste Mal gemerkt, ich habe immer nach Sachen gesucht, die mich gefühlt freier machen. Also früh ein Handy gehabt ähm, und solche Sachen. Und das habe ich Jahre später dann, äh, über zehn Jahre später, Michael alles erzählt, als, als Punkte, die da so kamen. Und er meinte, irgendwann in New York, als wir spazieren waren, halt mal kurz an, halt mal, halt mal an. Ich so, okay, was hat er denn jetzt? Holt sein iPhone raus, macht ein Foto und ich gucke so hoch und dann steht über mir so ein Schild, free people. Und ich so, wie geil ist das denn? Und dann haben wir dann einen Satz rausgemacht, free people from the old way of working by leveraging new technologies. Also ah, cool. alte Wege. Future arbeiten. technology. Future.
0: <lacht> Nein, aber es war wirklich, es war ja. genau der Punkt, weil Christoph hat so ähm, mit so viel Leidenschaft davon erzählt, wie wichtig es ihm ist, dass seine Leute dort mhm. arbeiten können, wo sie arbeiten, auch, auch zur zeitlich flexibel, dass er gerne beim Skilaufen eben dann im Lift auch nochmal fürs Team da ist, aber eben trotzdem nicht das Gefühl haben möchte, immer da zu sein, sondern diese diese Freiheit und äh, eigentlich war der, als ich dieses Free People äh, las, ich habe es so als Aufforderung gelesen, ne? also mach, mach Leute frei, ähm, nicht freie Leute, sondern hm. so, so aktiv, ähm, da habe ich genau das gefunden, wie ich äh, wie ich ihn erlebe, dass er eben wirklich versucht, nicht zu sagen, was auf, du schaffst jetzt nicht dir äh, Office 365 oder G Suite ein, weil man das so macht, sondern weil es ein, eine, eine absolute Verbesserung der, der eigenen Umstände angeht. Und ich merke es, ich bin jemand, der gerne mal sein Computer irgendwo liegen lässt, sein Handy irgendwo liegen lässt und es macht mir alles nichts mehr aus. Seitdem ich es habe, passiert es übrigens mhm. nicht mehr. Aber ich weiß eben, ich kann mich von überall äh, ins System einloggen und bin sofort dort, wo ich stehen geblieben bin. Wir sehen das ja im privaten Netflix. Ich habe irgendwas geguckt und ich kann fünf Serien parallel gucken. Trotzdem weiß ich immer wieder, egal von welchem Device ich komme, wo ich stehe. Und das ist eben, Christoph verspricht im Prinzip seinen Kunden, sie zu befreien von dem ganzen Schrott, der uns langsam macht, der uns vollstopft, die Kanäle vollstopft. Und das, ja, das haben wir da gemeinsam erarbeitet. Genau. Bei mir ist die Geschichte ein bisschen... Langfristiger, also es hat er nicht der halbe Tag und der Spaziergang durch New York gereicht. Ähm, bei mir kam der, der erste Anstoß dazu, als ich ähm, 1997 Reinhard Springer kennenlernte, mit ihm zusammen nach New, äh, London gegangen bin, dort eine neue Firma aufgebaut hat. Ich kam gerade aus der Unternehmensberatung, wir wollten Unternehmensberatung und Werbung miteinander verbinden, und Reinhard Springer stellte mir an meinem gefühlt fünften Arbeitstag zehn Bücher auf den Tisch und sagte, wenn du die zehn Bücher gelesen hast, dann hast du mich verstanden. Ich hatte zu der Zeit alles vor, nur nicht zehn Bücher zu lesen und griff dann mit spitzen Fingern ein Buch heraus und las The Seven Habits of Highly Effective People und dachte, oh Gott, was ist denn das für ein Titel? Das klang für mich <lacht> so wie Average amerikanische Management Literatur und dann sagte das ist das Beste, das musst du lesen, wenn du das gelesen hast, dann hast du mich verstanden und dachte, okay, eins aus zehn das wird wohl gut sein und dann habe ich es angefangen zu lesen und ich habe es verschlungen. Ich äh, habe es seitdem pf, gefühlte sieben, acht Mal gelesen ähm, und ich bin da erinnere ich mich wirklich ähm, sehr bildhaft. Ich bin vor allen Dingen in dem Kapitel hängen geblieben, wo es eben um die, um die, um die Sinnfindung ging. Äh, beim ersten Mal lesen kam mir das Beispiel, seine eigene Grabrede, seinen Grabstein äh, mit einem Spruch zu versehen ganz schräg vor und ich dachte, oh Gott, was ist das denn? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Es poppte aber ein Satz auf, der mich aber dann auch sofort vor mir selbst schaudern ließ. also Der Satz hieß, he inspired us. Ich war damals Anfang 30 und hatte so einige berufliche Querschläge hinter mir. Also ich war nicht ganz ne, von der Unternehmensberatung so rein, da, springen. da waren noch so zwei Stolperschritte, die ich jetzt euch erspare. Mhm. Und fand das unfassbar anmaßend, dass ich jetzt mit Anfang 30 gerne Menschen inspirieren möchte. Habe den Satz mir selber verboten, weggeparkt, weggeschlossen und habe auch das Buch, obwohl es mich so fasziniert hat, nicht sofort in der Tragweite begriffen und auch nicht umgesetzt. Aber insbesondere dieses Bild und noch das andere Bild, nämlich das erst zu verstehen und dann zu versuchen, verstanden zu werden, das waren die beiden Bilder, die mich am meisten damals bewegt haben. Und das Thema mit der Inspiration ist dann, als ich vor zwei Jahren mal anfing, mein Leben noch mal ein bisschen neu zu sortieren, deutlich hochgepoppt wieder. Und habe es dann abgeglichen mit den 20 Jahren dazwischen und hatte das Gefühl, naja, du bist schon relativ dicht dran gekommen, mhm. sowohl mit der Berufswahl-Agenturchef, aber auch Unternehmer und habe dann mal versucht zu gucken, wie war eigentlich meine Rolle in den Projekten, in den Kundenbeziehungen, die besonders erfolgreich war. Und habe immer gemerkt, da war ich gar nicht immer der, der es gemacht und umgesetzt hat, sondern sehr häufig derjenige, der andere dazu inspiriert hat, ihr Bestes zu bringen in bestimmten Kombinationen. Das war mein mein Zugang und ähm, ja, ich bin wenn ich heute gefragt werde und wir sind neulich in einem Workshop mit einem Verlag, wo es darum ging, unser Buch nochmal auszurichten und wir uns auf ein Buch festlegen mussten, was uns am meisten ähm, begleitet, beeindruckt, geprägt hat, bei dir würde ich sagen geprägt, bei mir begleitet, beeindruckt, ähm, sind wir auf The Seven Habits beide gekommen und zwar ohne langes Nachdenken.
1: Spannend. Ja, vielen Dank. Also kann dieses Thema inspirieren ähm, vielleicht können wir das nochmal ein bisschen vertiefen, weil inspirieren ist ja erstmal viel und jetzt ist dieses New Work Thema da und eben sagtest du auch, wie, wie, wie ich eigentlich in den letzten 20 Jahren andere inspiriert habe, wie sie die Dinge machen, was ist dir da besonders wichtig, welcher Aspekt? Ähm, also ich habe im letzten Jahr ein, ein, ein achttägiges
0: Seminar gemacht, was mir sehr stark auch nochmal geholfen hat, das äh, zu finden, diesen Kerl, weil Inspiration ist in der Tat ja ein sehr weiter Begriff und dabei ist äh, rausgekommen, dass ich immer dann am, am stärksten bin, wenn ich äh, Menschen und Situationen kreiere und damit Räume eröffne, das können auch virtuelle Räume sein, in denen dann Menschen über sich hinaus wachsen. Also ganz konkret ähm, junge Leute miteinander verbinde, eine Projektaufgabe gebe, die sie eigentlich auf dem Papier nicht bewältigen können aber die dann äh, doch funktioniert. Das kann eine in, in Start-up-Konstellation sein, wo ich mich einbringe. Das ist aber auch in der eigenen Firma. Ähm, Beispiel, das habe ich jetzt nicht alleine entschieden, aber ich war zusammen mit einem Partner der Treiber, ein junges Team nach New York zu schicken, die die Idee dazu hatten, aber ihnen die Möglichkeit zu geben, das auch zu machen, ihren Traum da zu verwirklichen, ähm, andere Projektkonstellationen. Ich bin jetzt zum Beispiel... Ähm, in einem Thema, da bin ich jetzt nicht der, der die Idee dazu hatte, aber relativ vielen Stellen da so die, die Weichen gestellt, ein Berliner Team versucht seit acht Jahren eine private Mondlandung zu organisieren, die erste, die es dann geben könnte und dort waren wir beteiligt an der Erfindung der beiden wichtigsten Sponsoren. Und dort habe ich jetzt auch wieder in diesem Projekt so eine Rolle, wo ich im Prinzip Menschen verbinde und versuche, die Interessen der vielen Stakeholder dazu zu moderieren. Und ähm, ja, also das ist so eine, so eine Rolle, die auch zunehmend ja, altersmäßig passend ist. Ich glaube, zu einem 32-Jährigen passt sie nicht so viel zu einem 53-Jährigen. Ähm, ja, und, und in diesem Buchprojekt ähm, gelingt uns das, glaube ich, am allerbesten gepaart mit dem Podcast ähm, mit einer immer weiter wachsenden Zahl von Zuhörern im Dialog mit dieser Zielgruppe ähm, dort diese, dieses Thema oder diesen Purpose zu erfüllen, Menschen Denkanstöße zu geben, in bestimmte Richtungen nochmal reinzugucken allerwichtigste Aufgabe glaube ich und das habe ich, so habe ich Corvey auch immer verstanden ist die bei sich selber anzufangen, also ich muss auch selber offen für Inspiration sein, um andere inspirieren zu können wir werden ja auch noch auf das Thema Selbstführung kommen, wenn ich führen möchte, muss ich mich erstmal selbst führen und dann ist mir eine große Herzensangelegenheit, waren immer, immer junge Menschen, immer Ausbildung, immer zu gucken, wo sind Talente, wie kann ich die weiterentwickeln und am allermeisten spüre ich diese Motivation bei meinen eigenen Söhnen, die 22 und 19 sind und die in ähnliche berufliche Richtungen sich entwickeln, aber völlig freiwillig, also ich habe nie irgendwie Wert darauf gelegt, dass sie sich in eine bestimmte Richtung entwickeln. Mir war immer wichtig, dass sie ihren Weg finden. Kann natürlich dadurch, dass sie jetzt ähnliche Dinge machen, ähm, ganz gut helfen. So. Mhm. Und das ist das größte Feld für Eltern, glaube ich, für Inspiration zu sorgen bei den eigenen Kindern.
1: Mhm. Super. Welche Vorbildfunktion ist dir wichtig, sowohl beruflich wie privat? Gibt es da bestimmte Dinge, wo du sagst, also da, wie ich selber mit mir umgehe und mich selbst führe, das ist mir wichtig, dass das rüberkommt bei anderen. Also,
2: wie Michael das gesagt hat, mich hat das mehr geprägt, als ich gedacht habe, Seven Habits. Ich habe das so im Unterbewusstsein dabei gehabt und ähm, ich probiere wahnsinnig viel aus. Und meine Kinder sind sehr jung. Ähm, Magnus, jetzt darf ich nichts Falsches sagen. Warte mal, der ist zehn Monate jetzt. Also wird, wird eins bald, genau, ja. Clara ist drei. Und ähm, ich habe gerade am Wochenende wieder gemerkt, wenn ich mich nicht selbst führen kann, und dazu gehört für mich zum Beispiel meine eigene Routine. Also ich stehe ganz bewusst vor den Kindern auf. Man kann jetzt sagen, oh, ich habe junge Kinder, ich kann nicht früh aufstehen. Ja, ich stehe dann halt eine Stunde eher auf und meditiere und komme in meinen Tag rein. Das ist mir unfassbar wichtig. Ich habe es jetzt drei Tage nicht gemacht, hatte die Kinder am Wochenende und habe mich richtig über mein eigenes Verhalten geärgert. Also ich habe das richtig gemerkt. Ich kann, wenn ich meditiere, besser Sachen ausgleichen. Also ich habe mehr Energie, um dann zu sagen, okay, das ist jetzt irgendwie nicht so schlimm. Und ich habe dann, falle dann schnell in so ein typisch autoritäres Elternverhalten zurück, was ich einfach nicht in Ordnung finde. Also ich finde es einfach nicht gut. Es ist kein, kein schöner Umgang. Und ich kann das besser. Vorbild, ich kann es dir gerade gar nicht sagen. Also ich habe jetzt nicht das Ziel, irgendwie der, die, die Ruhe in Person zu werden, aber eine größere Gelassenheit in meinem Leben insgesamt ist für mich schon unfassbar wichtig. Und die Energie, um dann auch zu sagen, ich gebe das weiter. Und ich bin so vom Typ her einer, der immer pace und aufgedreht. Und wenn man Leute zuhören wenn die sagen, so, nee, der, wieso, der rennt auch immer. Aber ich mache das gerne mit, mit Kopf und okay. klar. Und ähm, ich genieße dann Momente, wo ich die Möglichkeit habe, zu, zu reflektieren oder bewusst mal Handy auszuschalten. Ähm, das glaube ich, kann ich sehr gut. Und da kann ich auch Vorbild sein. Also ich habe keine Benachrichtigung am Handy an, ähm, häufig gehe ich nicht beim ersten Anruf ran. Also, ich habe schon das Gefühl, ich nutze das als Tool mhm. und, nicht, und werde nicht benutzt. Und das, das stresst mich auch nicht. Ja, ich, das, das, ja das ist so ein bisschen
1: meine. Okay, so ein bisschen. Das ja noch her der Lage und der Tools im Endeffekt. Ja. Ähm, hm? Wie war es? Ich glaube, ich, ich verfolge ja deinen Kanal auf YouTube auch mhm. und ihr wart, glaube ich, vor kurzem in Lissabon. Mhm. Mit einem Team war ihr unterwegs. Was, Waren da vielleicht irgendwelche auf Team-Ebene, mhm. wo ich gemerkt habe, das ist uns ganz wichtig für die Selbstführung?
2: Super, ähm, extrem. Ähm, wir haben, also es war ein waren Kernteam-Retreat, also mit meinen beiden Geschäftsführern, Nils und Antonia. Die sind beide schon sehr lange bei mir ähm, und die sind sehr jung in der Rolle. Und ähm, trotzdem ist mir das sehr wichtig, dass wir immer schon sehr gleich geführt haben. Also mal so ein Beispiel, das ist jetzt wirklich so ein Inside-Inside. Ähm, die beiden sind auch beteiligt und ähm, die Diskussion mit Leuten, die sagen, ja, da musst du da aufpassen und da aufpassen. Da sage ich, naja, ich will ja A, dass die Leute mit dabei sind. Ja. Ähm, haben Michael und ich auch viel darüber gesprochen. Das ist mir echt wichtig, eine echte Partnerschaft. Und ich teile sowieso extrem viel in der Firma. Also ich habe immer schon darüber geführt, Sachen zu teilen. Also ähm, Leute, die bei uns ganz früh dabei sind, kriegen Dinge mit, wo die sagen, warum ist das jetzt meine Aufgabe oder wie soll ich das jetzt entscheiden? Und ich will einfach denen auch zeigen, allein mal Dinge zu reflektieren mit jemand anderes heißt nicht, dass ich von dir jetzt die Lösung haben will. Aber ich habe darüber gesprochen, du hast einfach mal zugehört, mhm. macht ja ein guter Psychologe auch, der hört einfach erstmal nur zu, stellt vielleicht eine Frage und die können auch junge Leute extrem gut stellen, also die oft sehr viel kritischer gegenüber Autoritäten sind und sagen so, ist das jetzt gerade sinnvoll? Oder warum machen wir es eigentlich so? Ja. Das führt dann tatsächlich dazu, dass wir auf gute Ideen kommen. Und ein Ergebnis aus Lissabon war, dass wir tief in der Firma verankern. Wir haben so ein Crew-Prinzip, heißt das bei uns. Also Wir sitzen alle im selben Boot. Und im selben Boot heißt es, du musst in der Lage sein, zu verstehen, was dein Kollege macht. Du bist jetzt nicht der beste Vorschoter, wenn jemand anderes das gut kann, aber du kannst einspringen im Notfall. Ja. Heißt aber eben auch, Du musst willens sein, das zu tun. Und das ist ein sehr wichtiges Prinzip. Und das haben wir tief in der DNA der Firma verankert. Noch ein paar andere Sachen, aber ähm, das kam dabei raus, ja.
1: Stark. Dankeschön. Danke fürs Teilen. Was ist bei dir, ähm, was ist dir noch wichtig in der Selbstführung? Oder wo du sagst, dass, das ist so der Kern, den ich auch möchte, dass andere das sehen und für sich aufgreifen können. Also ich habe jetzt
0: insbesondere in den letzten 18 Monaten so ganz häufig das Gefühl gehabt, ach, hättest du doch mal viel früher damit angefangen. Hättest du doch mal das, was du und das ist jetzt sage ich nicht, weil ich mit dir spreche, sondern das ist wirklich der Fall, das, was du so früh schon gelesen hast äh, bei Corvée, äh, ernsthafter, tiefer angenommen und umgesetzt. Ähm, Habe aber meinen Frieden damit geschlossen, weil ich äh, merke, dass es mir jetzt mit 53 nochmal die Chance gibt, auf ein völlig anderes Level zu kommen. Und das ist eben bei mir ein bisschen später, bei anderen ein bisschen früher. Und bei mir ist es wirklich so, dass ich äh, durch diesen Prozess in den letzten 18 Monaten das erste Mal mir selber eingest ja, eingestanden habe, was ich eigentlich nicht kann. Da, wieder mit dem Seminar zu tun, ähm, dass ich wirklich echte Schwachpunkte habe ähm, und dass ich an diesen arbeite. Und wenn du mich fragst, was ist äh, was ist das für die Selbstführung? Ich glaube, die Selbsterkenntnis ist so die erste, die erste Stufe in der Selbstführung. Wirklich zu wissen, wo stehst du eigentlich, was kannst du eigentlich, was kannst du nicht. Ähm, da hat mir die Auseinandersetzung geholfen mit dem Verhältnis zu meinen Eltern. Also was mag ich in meinen Eltern nicht? Ich ähm, habe sehr schnell festgestellt, das sind Eigenschaften, die ich in irgendeiner Form auch habe. Teilweise sogar potenziert schlechter. Aber auch, was, was hast du von deinen Eltern mitbekommen? Das sind dann die guten Eigenschaften. Und diese Selbsterkenntnis, Selbstreflexion und dann die ehrliche Bereitschaft zu gucken, woran möchte ich jetzt dann noch arbeiten, wo möchte ich besser werden? Das sind bei mir vier Themen. Das ist, glaube ich, der erste, das erste Thema von, von, von Selbstführung. Und dann eben auch seine Führungsrolle an dieses Stärken-Schwächen-Profil, was dann vielleicht äh, ich mir selber eingestanden habe, auch anzupassen. Bei mir ist es eben so, ich bin jetzt bei Think ähm, vor etwas mehr als einem Jahr, jetzt fast anderthalb Jahren, aus der, aus der Führungsrolle der Firma rausgegangen. Habe jetzt eine Chairman-Rolle, arbeite wieder sehr viel stärker inhaltlich, hoffentlich auch dann an der einen oder anderen Stelle inspirierend ähm, und habe ähm, den Platz freigemacht für drei Vorstandskollegen, die eben Lust haben, aktiv zu führen, zu managen. Und ich glaube, das ist also Selbsterkenntnis, zu gucken, an welchen Baustellen kann ich arbeiten und dann sein Führungsverhalten, seine Rolle auch zu justieren. Das ist eine Übung, die Führungskräfte, glaube ich, regelmäßig machen sollten. Das
1: Innehalten und Schauen.
2: Ja. die ist ja auch nicht leicht heute. Ne? Also wenn ich jetzt so daran denke, das fand ich am schwersten, auch in Hinblick auf Start with the End in Mind, also bei Selbsterkenntnis auch zu merken, das sind meine Grenzen. Ne? Also heute äh, sehe ich ja in, in YouTube-Videos und in der Presse und, und ähm, auf verschiedensten Kanälen die vermeintlichen Möglichkeiten, die ich habe. Ja? Also ähm, äh, habe ich jetzt die Möglichkeit, der nächste Erfinder von Google zu werden, von Facebook und Co. Also, ist, ne? also ich habe... Das ist, Blackboard ist mein drittes Unternehmen ähm, und jeder Gründer startet immer mit einer riesen Idee mhm. und nur wenige sind echt messerscharf in, in Urteilen und super klar in dem, was sie wollen und wo sie hinkommen und können das dann auch. Finde ich unfassbar schwer. Also, mhm.
1: Ich glaube, da darf man sich auch selber ein bisschen äh, entspannen und ein bisschen mehr Freiraum machen bei diesem Thema Begin with the End in mind, mit schon am Anfang das Ende im Sinn haben, im Sinne von was für ein Mensch will ich sein, ne? genau, wie, wie Michael gerade sagte, ne? inspirierend. Und dann kann das viele Ausprägungen annehmen. Mhm. Ne? So, und ähm, klar, jetzt gerade im technologischen Bereich muss man schon irgendwie wissen, ah, in welche Richtung entwickelt sich das. Und ähm, klar, gleichzeitig muss es agil sein. Das heißt, ich habe einen Bereich, wo, ja. ich, wo ich hin will. Bei dir ist es halt dieses Thema Freiheit. Ne? Mhm. Und wie kann ich Menschen helfen, noch freier effektiv zu sein. Also das dann wiederum zu machen, was, was sie mhm. machen wollen, was sie erreichen wollen. Und da bist du um Zahn der Zeit und schaust halt, wohin bewegt sich das Ganze? Also schon am Anfang das Ende im Sinn haben, hat, hat so zwei Ebenen mindestens. Also einmal diese operative, tiefere Ebene, wo man schaut, hey, am Anfang eines Meetings, warum kommen wir überhaupt zusammen? Warum kommen jetzt überhaupt mhm. die, die und die mhm. Person auch? Ja, was soll der Beitrag sein? Das ist sehr klar, schon am Anfang des Ende im Sinn. Da kann man messer scharf sein. Das andere ist halt eher so dieses Visionäre, ja, was bedeutet, ähm, wo wollen wir hin ähm, mit dieser Firma innerhalb der nächsten fünf Jahre? Wo will ich persönlich, aber auch hin als Mensch? Mhm. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, das hast du eben auch gesagt, Michael, man beginnt ja immer bei sich selbst erstmal zu schauen was ist mein Purpose, wo will ich eigentlich hin, was für ein Mensch will ich sein, was für ein Leben leben und dann schaue ich, für welche Firma arbeite ich, wo der Purpose halt anschließt oder was für eine Firma gründe ich oder wie mhm. will ich die nächste Firma ähm, ausrichten.
0: Ich finde es ganz interessant, das habe ich von dem Blickwinkel her noch nicht gesehen. Du kannst das Prinzip ja in der Tat viel, also ich habe es immer mit dem großen Bild, was will ich mit meinem Leben, was will ich mit der Firma, aber eigentlich kannst du es auch, Projektebene, auf den Tag, was will ich mit der Stunde, die ich noch habe. Du kannst es ja auf, auf jede beliebig granulare Einheit und Situation äh, runterziehen. Ich finde äh, es auch toll, es auch aufs Meeting runterzuziehen und zu sagen, was ne? was was haben wir, was soll rauskommen, wenn wir aus hm. dem aus dem Meeting rausgehen. Finde ich spannend.
1: Ja, ich glaube, es braucht dabei immer einen mittleren Weg. Ne? Nicht, dass man das total zwanghaft macht für alles no, jetzt na, na, mehr, na, aber, aber genau, das ist immer so, das, das Minimum, wo ich wissen muss, das ja. brauchen wir jetzt am Ende. Das muss die... Und ich glaube auch, dass dieses Thema, das fürs eigene Leben zu
0: finden, da hat nicht jeder das Glück, das so früh zu finden. Und deswegen habe ich auch im Nachhinein ganz viele Entscheidungen natürlich nicht danach getroffen. Wenn ich aber zurückblicke, und das haben wir beide die Übung bei uns äh, im Buch mit jeder in einem Kapitel gemacht, ähm dieses, was, was Steve Jobs genannt, äh, genannt hat, connecting the dots. Ne? Also was, ist denn, was sind denn wirklich die Stationen, die dich ähm, dahin gebracht haben, wo du heute bist? Welche waren wirklich wichtig? Und wenn du diesen Blick rückwärts machst, merkst du eben auch, ups, das ist aber ganz anders, als ich diesen, meinen Lebenslauf erzähle. Ne? Das ist eine ganz andere Dynamik. Und ich, ich glaube, es ist nie zu spät, dieses Prinzip anzufangen. Ich kann mir sogar vorstellen, jemand, der das Buch eben nicht gelesen hat und jetzt, sagen wir mal, 65 ist, 30 Jahre in irgendeinem deutschen Konzern war, toll da seinen Job gemacht hat, aber man nicht mehr gebraucht wird, nicht mehr da ist, weil er Pensionsgrenze erreicht hat und jetzt 65 ist und weiß, okay, ich will eigentlich noch 25 Jahre leben und ich möchte nicht nur Golf spielen oder meinen kleinen Garten pflegen, genau auch für so eine Person und für so einen Lebensabschnitt ist das genauso hilfreich, ähm, etwas zumal, ich habe äh, euch ja vorhin im Vorgespräch erzählt, dass ich einen Freund habe, der ungefähr mein Alter hat, der mir neulich gesagt hat, er hat irgendwie kein Ziel im Leben mehr. Erfolgreicher Unternehmer. Und wo ich sage, nee, Alter, das kann nicht sein. Das ist ganz, ganz gefährlich. Ich glaube, es ist gefährlich. Was macht so gefährlich? Ja, es macht es gefährlich, weil ich ähm, glaube, ich ähm, anfällig bin erstmal. Für, für schlechte Einflüsse im Sinne von vordergründiges Amüsement. Mhm. Es ist schlecht, weil ich meine Entscheidung eigentlich gar nicht an irgendwas messen kann. Es ist jetzt gut, das zu machen, es ist schlecht, das zu machen. Es läuft Gefahr, unzufrieden, unglücklich zu sein. Und ich glaube, es läuft, man läuft sogar oder kann Gefahr laufen, wirklich auch depressiv zu werden. Also das sehe ich jetzt bei dem Freund, der hat ganz viele fröhlicher Aspekt in seinem Leben, aber ich glaube, ich habe versucht ihm zu sagen, ich würde daran gehen aus eigener Erfahrung, weil ich glaube, dass die Wahrscheinlichkeit auf einen spannenden äh, dritten Lebensabschnitt äh, höher ist, wenn ich mir diese, diese Frage stelle, was möchte ich denn im Leben noch mhm. erleben, erreichen, beitragen. Ja.
2: Arbeit, Arbeit ist natürlich ein Riesensinn und Identitätsstifter, ne? haben wir ja, ja auch jetzt im Podcast gemerkt, also und die Leute, die halt das Zusammenbringen können mit einem Lebenspurpose und mit Zielen, das ist natürlich wirklich ein großes Los, aber es gibt sehr viele, ähm, die vielleicht in einem Weg gefangen sind, die sie mal eingeschlagen haben und das Gefühl haben, ich muss das jetzt weitermachen. Mhm. Ähm, ich weiß noch nach meinem Studium, ich habe in St. Gallen studiert ähm, und das war noch die Phase, bevor Unternehmertum dort wirklich groß äh, geschrieben wurde. Damals waren ähm, Abschluss 2005, da waren Investmentbanken groß, da waren Beratungen groß, es war noch vor der Krise. Und ähm, ich kam mir echt doof vor, nicht in der Investmentbank gewesen zu sein zum Praktikum. Habe aber ein sehr cooles Praktikum dann hier im Norden gemacht, von dem ich auch echt profitiert habe. Und war dann aber kurze Zeit in der Beratung, sehr, sehr kurz. Ähm, habe meinem damaligen Chef, und dafür bin ich ihm heute noch dankbar, irgendwann gesagt, ich so, du, ganz ehrlich, also, ich weiß nicht, also, das ist nichts für mich. Ich will doch was Eigenes machen. Und dann sagte er, was willst du denn machen? Ich so, weiß ich noch nicht. Und sagte, er gab mir die Hand und sagte, alles klar, ich zahle dir den Rest des Jahres dein Gehalt und dafür kriege ich 5% an deiner Firma, egal was du machst. Und es, war, es war Februar, also es war Anfang Februar, es <lacht> war, war alles klar, der okay. deal. Ne? Ja. Um, und so habe ich losgelegt und das also das war ein Riesenvorschub und trotzdem hatte ich mental diese Blockade und gedacht, ja, die anderen sind in meiner Beratung, die haben den Job, die machen da dies und die machen das. Das hat mich echt lange begleitet. Und ich habe heute noch Tage, wo mich das begleitet. Ne? Also hier ähm, erwische mich heute immer wieder dabei. Und das ist erstaunlich, äh, weil von außen sagen viele, spinnst du, wie kannst du sowas denken? Auch so mit, mit, mit zwei kleinen Kindern habe ich manchmal so Gedanken, wo ich sage so, okay, äh, wann, wann darf ich mit dem Spielen aufhören, so ungefähr? Ne? Also wann, wann muss ich jetzt was Seriöses machen? Ja, ähm, ja. also insofern, das, das hat mich echt lang, lang begleitet, bevor ich dann so eine Entscheidung getroffen habe. Ich glaube, dieses Thema Vergleich
0: mit anderen klar sich mal zu vergleichen und, zu, und zu, um sich einzuordnen mhm. kann helfen aber wirklich sich andauernd zu vergleichen und den Vergleich zu anderen als den Maßstab fürs eigene Handeln zu machen äh, hindert dann doch ja. an, an, an der ja, Verwirklichung
1: eigener Perspektiven ne? mhm. total ja, ja. Und es braucht dann halt auch Mut, ne? weil es gibt ja auch viel gesellschaftliche Normen, ja, ja, vielleicht genau. auch was, was ein Freund sagt, oder? der mhm. dann vielleicht in ganz anderen Kreisen unterwegs ist, wo man gewisse Dinge erwartet und man einen gewissen Erfolg vorweisen muss, aber man da gar nicht wirklich den eigenen zielen und das über einen längeren Zeitraum hinterherläuft und dann eigentlich nie so richtig mit sich selbst in Kontakt war. Was was will mhm. ich denn eigentlich erreichen? Und dann ist es natürlich schwierig. Dann dreht sich der eigene Kompass immer weiter und man findet nie so wirklich das, den, das eigene Norden. Und vielleicht ist es auch okay, dass man das nicht immer hat im Leben. Ne? Das, das ist ja auch gut, dass sich mal so kreative Phasen wieder öffnen und man dann wieder gucken kann, hey, wo soll es denn eigentlich hingehen? Gerade auch so im Hinblick auf jüngere äh, Geschäftsführer, Führungskräfte, die da manchmal, glaube ich, auch ein bisschen viel von sich erwarten. Ne? Jetzt hm. muss ich ganz genau wissen, wo es hingeht. Und das in so einer VUCA-Welt, ist halt ein bisschen schwierig. Ne? Also tatsächlich,
2: ich glaube, eine große Gefahr ist, die, Dinge zu wissen aufgrund von Mustern oder Normen oder was auch immer. Also dieses, ne, ich weiß, wie es geht. Und das ist das, was ich bei Michael immer so bewundere. Wir haben heute Montag, wir sind heute Morgen wirklich, wirklich früh nach Stuttgart und du hattest schon das volle Wochenende hinter dir. Und wir fahren dahin und zu einem Podcast, den wir auch aufgenommen haben, und so diese Neugier und was lernen und was rausfinden und was inspiriert bekommen. Und das halte ich für eine absolute Killer-Eigenschaft dieser Tage, wo man überhaupt nicht mehr weiß, was passiert als nächstes, also was wird ein großes Thema. Ähm, für sich persönlich, also ich für mich und ich muss mich immer wieder an die eigene Nase fassen, zu sagen, okay, ich habe Dinge gelernt und ich wende die jetzt an, völlig klar, ja. aber wie kann ich immer wieder auf Null zurück und neu lernen und neu lernen und nochmal wieder neu lernen und das nicht zu verlernen. Ja. Das finde ich echt, das ist nicht leicht und so das ist. für eine Organisation...
1: Ja, dieses, dieses Anfänger-Mindset, ne? nochmal mhm. neu drauf gucken. Ja. Wo zieht ihr denn eure Inspiration her? Weil es gibt das Internet ist groß, man kann sich alles anschauen und weiß dann trotzdem noch nicht viel mehr. Was, was ist für euch so, um eure eigenen Entscheidungen zu befeuern? Wohin geht's als nächstes? Was inspiriert mich? Was passiert am Markt und so weiter? Wo schaut ihr so hin? Mhm. Also ich habe
0: jetzt seit vier Jahren... Das habe ich mal für unseren Verband mitentwickelt, die Idee, einmal im Jahr ins Valley zu fahren mit einer Gruppe von Agenturchefs und äh, Kunden, also Geschäftsführer, Marketingchefs, auch teilweise Inhaber, äh, um mit denen gemeinsam einfach zu gucken, was passiert da eigentlich. Wir besuchen immer die, die üblichen Verdächtigen, Google, Facebook, waren auch bei Twitter, bei Salesforce, versuchen auch zunehmend, Startups zu treffen. Also dieses wirklich bewusst, irgendwo hinzufahren, wird jetzt irgendwann... In Tel Aviv sein, ähm, fahre gerne äh, einfach irgendwo hin, um Unternehmer, Unternehmern, Ideen, Perspektiven kennenzulernen. Also ich besuche relativ regelmäßig äh, auch so Konferenzen, um mich inspirieren zu lassen. Die Mini-Inspiration des Tages kommt für mich sehr häufig, wenn ich irgendwie Übergangszeit habe, ähm, durch TED-Talks, wo ich sage, das ist ein Format, mal so 15, 17, 18 Minuten einen Film zu gucken. Das habe ich mir auch stark bei Christoph abgeguckt, der sehr viel über Bewegtbild ähm, sich inspirieren lässt. Und ich lese unglaublich viel. Ne? Ich lese wirklich sehr viele Fachbücher ähm, und ziehe da und, und, und unglaublich viel raus. Ne? Also muss man muss irgendwann aufpassen, wenn man in bestimmte Richtungen zu viele Meinungen hat. Deswegen ist es mhm. ganz gut, wenn man so ein paar Klassiker hat, die man immer wieder rauszieht, wo man sagen kann, okay, das habe ich jetzt ein äh, neues Buch gelesen, das heißt Find Your One Word, das ist ein ganz schöner so ein Claim für dieses Thema auch das Why finden, mhm. aber eigentlich ist es doch in Corvey schon abgedeckt ne? und dann sehe ich dann zum Beispiel auch ein etwas älteres Prinzip Get Things Done, das lese ich dann mal und sage, okay, da kriege ich jetzt ein paar Aspekte, die habe ich vielleicht bei Coffee noch nicht so gekriegt, wobei mhm. du mir ja auch erzählt hast, ihr seid ja auch, habt ja auch an dem ganzen Thema einiges. Also ich versuche immer neue Dinge zu machen, aber auch immer abzugleichen und wenn man, das ist ganz interessant, in unserem letzten Podcast den wir jetzt diese Woche, hatten ein Personalberater, Headhunter und Coach, der auch nochmal gesagt hat, also er findet viele dieser amerikanischen Führungsliteratur ähm, sehr, sehr gut, hat auch äh, Corway genannt, da sagt aber bei, bei den allermeisten, wenn man es wirklich auf den Kern runterdampft, kann man eigentlich auch schon zu den Stoikern gehen, mhm. die das vor über ja. 2000 Jahren ja. schon äh, gemacht haben. Auch das finde ich schlau, dann ab und mhm. zu mal zurückzugehen, zu, wo kommt es her, oder du auch mit, mit äh, Man Searching for Meaning, mhm. Na, Wer heißt der Mann mhm. noch? Man Viktor Frankl. Genau, mhm. also ja, und, und was ich für mich eine Rieseninspirationsquelle geworden ist und deswegen ähm, besuche ich im Moment weniger Konferenzen, lese weniger Bücher, ist dieser Podcast, den wir mhm. machen, mhm. dort mit Menschen äh, zu sprechen und zuzuhören und Fragen zu stellen. Ähm, da ist es eigentlich jedes Mal so, dass ich da rausgehe oder dass wir da rausgehen und denken, boah. Wow. Mhm
2: wieder was ja. mitgenommen und kriegt natürlich unheimlich ja. viel komprimiertes ja. Wissen nochmal und ja.
1: Erfahrungswissen auch. Ja, tiefes mitgegeben. Wissen auch. Ne? Also ja. durch
2: diese Gespräche ähm, zu merken, wie meint derjenige das, wie wendet er das an? Es waren so viele gute Ideen dabei, äh, die man so im, im Kampfalltag gar nicht mitkriegt. Mhm. Ähm, bei mir ist es tatsächlich so, entgegen der langläufigen Meinung, ich bin nicht besonders aktiv im Lesen der Feeds, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe das Motto für mich selber, mehr zu produzieren, zu kreieren, als zu konsumieren, mhm. weil ich weiß, wie gefährlich also reines Konsumverhalten sein kann. Ja. Das, wo ich dranhänge, ist YouTube, was auch ein gefährliches Konsumverhalten sein kann, aber ich habe natürlich dadurch, dass YouTube einen echt guten Algorithmus hat, wie ich finde, gute Vorschläge dabei. Ich merke natürlich sofort, wenn ich ein Video geguckt habe, welche dann noch kommen, aber grundsätzlich ähm, gewinne ich da sehr viel raus, weil ich auch sofort sehe an der Art und Weise, wie das Bild gemacht ist. Ist das was? Und ich kann mich a inspirieren durch ähm, Filme über Filme. Also das finde ich toll. Also Wie bewegt Bild funktioniert. Das ist so mein Ablenken. Und dann aber wiederum Talks oder ähm, gut gemachte Videos, die ein Prinzip erklären. Also wie funktioniert ein Quantencomputer genau. Mhm. Ähm, das finde ich Unfassbar spannend. Also du gehst
1: einfach deine Interesse immer weiter nach. Ich bohre dann
2: rein ich dann, und ich, 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 ich lasse mich nicht so drängen. Also ich versuche zum Beispiel diese Presse-Headlines zu vermeiden. Also ich habe früher viel Startup-Presse gelesen. Ich, ich kriege heute teilweise Sachen gar nicht mehr mit. Also ich lasse mich dann von einem Thema leiten. Meinetwegen haben wir, keine Ahnung, heute im Podcast tatsächlich über Quantencomputer gesprochen und ich habe letzte Woche was dazu gesehen kann ja noch sagen, warum mit der Verschränkung mehr Rechenprozesse möglich sind. Mhm. Das interessiert mich. Und dann bohre ich da eine Ebene tiefer. Ja. Und da gibt es unfass, unfassbar gute Sachen. Also es ist gigantisch. Das Royal Institute veröffentlicht komplett Videos dort, wo damals Faraday gestanden hat und seine Experimente gemacht hat. Cool. Und da kann ich heute dabei sein. Also das finde ich unfassbar. Und dann sind es bei mir Klassiker. Also Seneca lese ich viel von den Stoikern. Plutarch äh, Epikur. Ähm, tatsächlich sind das Bücher, die ich echt mag, mhm. ähm, weil ich diese Freidenke von denen mag. Also die kamen ja schon mit Ideen um die Ecke, die sehr frei sind, eben frei von Affekten, ähm, frei von Zeitort gelehrt haben. Das mhm. finde ich faszinierend. Ähm, und das sind Prinzipien, die sind ja einfach mal 200.000 Jahre alt. Also ja, teilweise, um Im Endeffekt
1: zeitlos, ne, wo man sie immer ja, dann, dann an, anwenden kann an das Jahrhundert, an die Kultur, ja. in der man gerade lebt.
2: Und dann bin ich in Praktika. Also ähm, Zen ist ja auch eine Praxis und das ist ja kein, keine Religion oder keine, kein Spirit, sondern es ist ja wirklich eine Praxis-Doing. Mhm. Ähm, und ich, ich lerne auch sehr viel aus dem Doing. Also ähm, ich habe das erst vor einigen Wochen realisiert, ich mache jetzt seit irgendwie 18 Monaten YouTube-Filme, am Anfang keine Ahnung, ich wusste nicht, was eine Blende ist, ISO und was weiß ich nicht. Und ich habe so viel darüber kennengelernt und merke einfach, ich habe mir ein neues Feld erschlossen und kann Dinge anders jetzt beurteilen. Mhm. Das macht mir echt viel Spaß. Also ich hoffe, das hört nicht auf. Ja.
1: Spitze. Wie kriegt ihr das operativ unter? Ihr seid total busy. Wann macht ihr sowas? Oder wann nehmt euch Zeit für sowas? Wie Und wie haltet ihr dann im Endeffekt den ganzen anderen Geräuschpegel niedrig, dass ihr euch konzentrieren könnt auf sowas? Also
0: ich bin da immer, immer noch am Experimentieren, probieren, weil ich in einer Branche arbeite, die extrem reaktiv ist. Ne? Also proaktiv zu sein ist schon eine Grundproblematik, wenn du Dienstleister bist und für Kunden arbeitest. Dennoch habe ich einfach versucht, mir... Zeiten zu schaffen, wo Kunden ähm, mich nicht anrufen oder auch Teams nicht anrufen, das ist bei mir so früh wie es geht. Also ich habe mir eigentlich so einen Rhythmus angewöhnt, morgens um fünf aufzustehen und die ersten zwei Stunden wirklich für mich zu nutzen, Prioritäten so zu legen, dass ich sage, da mache ich etwas, was ich gern möchte und aktiv entscheide und da, das kann auch mal sein, dass das fünf Mails sind, die ich schreibe, aber dann entscheide ich mich, diese Mails zu schreiben mhm. und antworte nicht auf Mails, die ich dann morgens mehr ankomme. Ich gucke mir morgens keine Mails und auch keine WhatsApp und kein Slack und nichts an. Also das hilft mir sehr viel, wenn ich morgens schaffe, geht natürlich nicht immer, wenn ich morgens, wie heute, ähm, auch um fünf Uhr aufgestanden aber um zum Flieger zu kommen, dann funktioniert es nicht. Aber das kriege ich drei, dreimal in der Woche, kriege ich das hin ähm, und auch am Wochenende stehe ich früher auf und das ist für mich totale Quality Time. Mhm. Ähm, und dann bin ich häufig in so einem Mode, dass ich dann auch tagsüber wieder mal ab und zu so ein Slot finde, wo ich, wo ich selbst bestimmt
1: Dinge angehe. Mhm. Ja. Das heißt, da machst du in deiner Morgenroutine richtig dicht. Magst du mal beschreiben, wie die Morgenroutine also die, aussieht? Was die so ideale
0: Morgenroutine sieht aus, ich stehe morgens auf, trinke ein Glas Wasser, mache nicht das Handy an, sondern meditiere erstmal. Das, das mache ich allerdings dann schon mit der App, aber die ist dann, mhm. das Handy bleibt aus, die, App, die, 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 die Folge ist dann schon geladen. Welchen ähm,
1: nutzt du da, nur ganz kurz?
0: Äh, Headspace mhm. ist so meine favorisierte, meine Frau hat eine, eine andere, eine deutlich offenere Plattform und wenn wir zusammen meditieren, was am Wochenende immer mal vorkommt, dann machen wir es meistens mit, mit, mit ihrer App. Ähm, dann mache ich in der Regel auch nochmal 15 bis 20 Minuten so Mobilisierung und dann habe ich anderthalb Stunden, wo ich mich hinsetze und was mache mhm. und dann koche ich einen Tee, äh, den ich dann zusammen mit meiner Frau trinke, das ist so die perfekte Morgenroutine für mich. Schön.
1: Ja. Danke schön. Wie sieht es bei dir aus? Mhm. Hast du auch eine Morgenroutine? Du hast, du hast auch schon auch über deinen YouTube-Kanal ja einiges geteilt. Ja, ich teile das, ja, ja genau, ich also, habe
2: lange probiert, aber ich habe gemerkt, früh aufstehen, ich habe irgendwann mal echt erkannt, wenn mir der Morgen gehört, dann gehört mir der Tag. Es war für mhm. mich echt mal so eine Kernerkenntnis und ich habe da gar keine Schmerzen mit gehabt. Das fing in der Bundeswehrzeit an, so früh aufzustehen und das habe ich beibehalten dann irgendwann. Ähm, außer, was ich jetzt mache, ich gehe früher zu Bett. Ähm, so ich, bei mir ist es so halb fünf, keine Seltenheit, ähm, die Kinder sind auch relativ früh hoch, das heißt, ich habe dann so eine, auf jeden Fall mal safe eine Stunde mhm. und die nutze ich dann auch in der Tat zum Aufstehen, meditieren. Das mache ich meistens direkt so: ähm, Sitzen, Sitzkissen, so Zen-Meditation. Das tut mir echt gut und ich habe das mit Hinei auch mal geteilt mit dem Zen-Meister, der sagte immer, ähm, Du musst doppelt so lang. Weil, ist jetzt? weil, so ein, so ein ja, es, ich sollte eigentlich, oder was heißt ich sollte? Ne? Also ich brauche länger, um reinzukommen. Also eigentlich mhm. jemand, der sagt, ich bin super schnell in diesem State, sage ich super. Ja? Also dieses, ich kann lang meditieren, das ist echt Käse. Ähm, ich brauche relativ lang, um reinzukommen. Und es gibt so bei 19 Minuten so einen Punkt, äh, will ich am liebsten aufstehen. Mhm. Ähm, und über den muss es auf jeden Fall rüber und dann eigentlich noch einen Moment länger. Und, ähm, du machst
0: ungeleitete Meditation.
2: Ja, ne? Du machst wirklich ja. richtig. Hm? Atem nach Atem, genau. Mhm. Und ähm, also das tut mir wahnsinnig gut, wie gesagt, ich habe es um drei Tage nicht gemacht und ich merke das richtig an meinem Gemützzustand. Mhm. Ähm, ne? fehlen, fehlen mir so richtig so ein paar Energiepunkte. Dann mache ich dreimal die Woche Sport mit einem Trainer allerdings zusammen, weil ich brauche so ein bisschen das System aufrecht. Ich hab da, da habe ich keine Disziplin, für alles andere habe ich die Disziplin, mhm. wobei ich auch sagen muss, ähm das ist auch ein echt geiles Level. Ne? Also ich habe lange Zeit Rückenprobleme gehabt, Core-Training und merkt, wie gut mir das tut. Habe ich vorher nie so, nie so klar erkannt. Ähm, und was ich dann ziemlich gut kann, würde ich behaupten, ist ähm, die Geräte auslassen oder die Aufgabe machen, die ich dann gerade habe. Ähm, und da verlasse ich mich mittlerweile auf so meine interne Top-5-Liste. Also ich mache das nach diesem Rockefeller-Prinzip, was ist wirklich die Prio für morgen? Mhm. Ähm, und bin bei der Kommunikation sehr proaktiv. Also selten, dass mir einer jetzt nochmal was äh, sagen muss, was echt wichtig ist. Also dass mir da was Wichtiges durchrutscht. Da sorge ich dafür, dass ich nicht mit dem Rücken zur Wand stehe, sondern so schnell bin in meiner Kommunikation, dass ich da antworte. Aber ich mache das nicht, dass ich mich zuballern lasse von den Messages. Mhm. Ähm, ich mache von, von den Kanälen her erst WhatsApp auf und gucke rein, ob da was ist. Dann Slack, das ist unser interner Chat-Kanal. Dann gehe ich durch die Mails und lösche meistens eigentlich nur Mails raus. Um, und es gibt bei uns eine Regel, in der Familie, aber auch firmenintern. Wer mich zweimal hintereinander anruft, der signalisiert mir, das ist ein Notfall. Mhm. Dann rufe ich sofort zurück. Mhm. Oder wenn wir irgendwas super Emotionales zu klären haben, dann anrufen. Um, alles anderes per Message heißt, ich kann meine eigene Priorität dran setzen und nehme mir das auch raus. Mhm. Also ich lasse mich nicht von irgendeinem Message äh, stressen. Kommt ganz, ganz selten vor.
1: Mhm. Und dann würde sonst jemand anrufen, wenn es wirklich dringend wichtig wenn's ist? Wenn es ein Notfall ist und du rufst zweimal an, dann ich habe
2: jetzt das Handy aus im Podcast, eine Stunde geht halt immer so und es steht im Kalender, wo ich bin. Also mhm. man wüsste auch im Zweifelsfall, wo man mich erreicht in der Firma. Ähm, Aber ah, wenn jetzt ein Kunde zweimal anruft oder jemand mich zweimal anruft, von dem ich weiß, der kennt dieses Prinzip, dann gehe ich von der Bühne. Also dann mhm. mache ich, mach ich eine Pause und bin höflich im Publikum und sage, das ist jetzt mal die Regel, hier ist sie jetzt in Anwendung ähm, und dann rufe ich zurück. Stark. Das, funkt, das funktioniert echt gut. Also nimmt sehr, sehr viel Stress raus. Und, ja.
1: Super. Habt ihr diese, diese Prinzipien, wie euch selber führt, ähm, auch etabliert im Unternehmen? Also dass es gewisse Regeln gibt, gewisse Abläufe. Wie habt ihr das gemacht?
2: Also ich habe ähm, bei, bei meiner letzten Firma, ähm, da habe ich ein Unternehmen im Recommerce Re bereich also Refurbishment, aufgebaut. Wir sind da so knapp 100, oh, nagelt mich jetzt nicht fest, 150 Leute heute. Mhm. Ähm, bin da operativ einige Jahre jetzt raus, aber wir haben damals angefangen, das war mir echt wichtig, jeden Mitarbeiter zu trainieren. Ich habe es den Stay-Focused-Workshop genannt. Ähm, den gibt es auch noch, den machen wir bei Blackboard ab und zu für Kunden, wenn, wenn die nett fragen, aber nicht aktiv. Ähm, und ich habe den gemacht, weil ich gemerkt habe, egal wo, also ob vom Servicetechniker über Callcenter, über Manager, ähm, jeder hat so dieses Thema Ablenkung durch Dopamin Kicks an allen Ecken, die mhm. bei so einem Laden kommen ähm, und die Perspektive darauf, was das kann, also fokussiertes Arbeiten ist völlig unterschiedlich und das haben wir, haben wir gemacht mit unterschiedlichsten Techniken, ähm, weil es natürlich auch unterschiedliche Grade an Leuten gibt, ne? also der eine reagiert, weil einer vorbeiläuft oder häufig auch so dieses typische jemand kommt an einen Schreibtisch ran und Du hast ein Headset auf und erwartet auf eine Reaktion. Da haben wir die 1-Euro-Regel ein eingeführt. Also musst du in so eine kleine Box so 1 Euro packen, dann nimmst du das Headset runter. Ähm, gleichermaßen aber auch den, den äh, Entwicklern beizubringen, nicht den ganzen Tag unter einem Headset äh, abzutauchen, geht auch nicht. Also, ähm, ja, da haben wir so Kommunikationsregeln etabliert und die haben wir bei Blackboard auch mit weiter durchgezogen. Und die funktionieren auch echt gut.
1: Cool. Ja. Stark, ja. Das ist, wenn ich mit Kunden spreche, auch das oder mit verschiedenen Unternehmen, ist das eines der, der gravierendsten Probleme, dass die Leute dringend und wichtig nicht auseinanderbekommen. bekommen. Mhm. Ne? Chef kommt rein, schmeißt was auf den Tisch und dann ist das plötzlich wichtig, ja? weil kommt der vom Chef. Und das hat dann auch wiederum was damit zu tun, wie klar denn die Prioritäten überhaupt kommuniziert sind, damit ich Nein sagen kann oder sagen kann, ich habe die, diese Aufgaben hier noch auf dem Tisch, jetzt schmeißt du mir die vierte drauf, inwiefern ist die denn jetzt wichtiger als die anderen, um unsere Ziele zu erreichen? Wie ähm, schafft ihr Klarheit bezüglich der Vision im Unternehmen? Wo soll es gehen? Was sind die Prios?
0: Das ist ähm, ganz interessant, weil natürlich bei, bei Christoph, also jetzt ohne das in irgendeiner Form abwerten zu wollen, also ich glaube, Christophs äh, Geschäftszweck und deine persönliche Vision und die Art, wie du die Firma führst, das passt alles sehr gut zusammen. Ne? Da heißt, das ist das unternehmerische Kern äh, mit deiner persönlichen, deinem persönlichen Antrieb so eng miteinander verbunden, dass es ihm auch ganz fast organisch gelingt, dass in konkrete Maßnahmen, Schulungen, wie gehe ich mit Zielen um und so weiter, setzte. bei mir in der Branche ähm, und auch in unserem Unternehmen, wir sind so seit Jahren eigentlich gehetzt durch die äh, Änderung äh, unserer Branche, ne? also wir sind nicht so hart getroffen oder noch nicht so hart getroffen wie die Musikindustrie oder die Verlagsbranche oder Fernsehen, was jetzt auch sicherlich bald noch, noch weitergehen wird. Aber wir sind auch getrieben. Wir müssen ständig neue Themen beherrschen, neue, neue Organisationsformen, die sich dadurch ergeben, dass Kunden auf einmal mehrere Agenturen bitten, doch Themen zusammenzumachen. Sehr kollaborativ. Aber das heißt, wir sind so damit beschäftigt, den, den Anschluss äh, zu halten, dass... Ähm, das proaktive sich selbst miteinander äh, damit auseinanderzusetzen wie will ich eigentlich arbeiten tick zu ja, zu kurz kommt und ähm, der Deal den ich jetzt mit meinen ähm, mit meinen Partnern habe die sagen mir ich finde das toll dass du das machst das war dein Privatprojekt ist dass ich jetzt sagen wir mal wenn das Buch steht ähm, hier in die Firma mal so reingehen werde und sagen wir, das sind meine Learnings, das ist mein hm. Buch. Ähm, habt ihr Lust, dass wir mal versuchen, aus dem Hamsterrad auszusteigen und, und Dinge zu machen? Die machen natürlich jetzt ganz viel, die Menschen die Firma, die haben eigene Ideen, wir haben auch äh, Bottom-up-Initiativen zum Thema Arbeitszeit, aber es ist jetzt nicht so, dass wir ähm, ne, so, so stringent das machen, wie das äh, Christoph macht. Wir haben natürlich auch mehr Menschen, wir sind 400 Leute, ähm, aber das ist in der Tat äh, etwas, was, was mich treibt, auch zu sagen, okay, was mache ich denn jetzt aus den ganzen Learnings und Erfahrungen, die ich okay. habe? Ähm, ich bin nicht mehr der Typ, der das entscheidet. Ich bin jetzt hm. der Chairman. Ja. Das heißt, ich bin jemand, der wohlwollend begleitet und ähm, eine aktive Rolle hat im Sinne von Projekte, die ich noch mache, kundig, die ich, die ich äh, treffe. Aber die Führung der Firma liegt in anderen Händen. Und mein Ehrgeiz ist es schon natürlich eben auch, die in einer bestimmten Form zu inspirieren, ähm, da loszulegen, aber das muss man mal gucken. Also jetzt habe ich eine neue Firma ja nochmal gegründet mit anderen Partnern ähm, und da merke ich, da ist, ähm, es kommt so viel Antrieb von unten, ne, was so Tools angeht. Wir haben sofort ähm, also zum Start äh, G-Suite eingeführt mit hm. Christophs Hilfe, wir haben jetzt äh, Slack eingeführt. Bisschen nochmal ein Problem, das ist mehr bei, bei ähm, Think nicht gelungen, ein, ein CM-Tool einzuführen, obwohl ich es so sehr wollte. Ähm, das ist mir auch bis jetzt bei der neuen Firma Absolute Sports noch nicht gelungen. Aber da, da merke ich, da, da entsteht was Neues. Da kann ich, glaube ich, ein bisschen mehr den, 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 den Footprint reinlegen. Aber es ist, es ist wirklich so, ich glaube, ähm, die, die, der Zeitpunkt, der Erkenntnisgewinnung in diesem Thema und ich habe aber auch die Chancen, Unternehmen zu bringen, Es liegt nicht immer zusammen. Also bei mir sind ja. das im Moment echt Tick weit Parallelwelten, die sich sehr stark für mich selber lohnen und meinen eigenen Style zu arbeiten. Ich habe ein paar Kollegen, die mich auch fragen und ich habe und das finde ich ganz toll, wenn wir so in unsere Analytics reingucken, das kann ich natürlich bei LinkedIn sehen, dann sehe ich, dass fast alle Artikel, die ich dort veröffentliche, was häufig die Zusammenfassung auch der Podcast sind, dass die meisten Leser aus meiner Firma kommen, das macht mich dann auch froh, hm. dann hat es vielleicht einen kleinen Effekt, aber es ist, liegt mir nicht so dicht zusammen wie bei Christoph. Okay.
2: Habe ich jetzt ein bisschen mich versabbelt, aber ich glaube... Nee, nee, ich war also ich, ähm, und, und bei uns ist ja auch, also wir, wir erleben ja trotzdem tagtäglich Dinge, die nicht funktionieren, also ja. auch bei Kunden und wir sind bei Blackboard jetzt 25 Leute, wie gesagt, bei, bei der anderen Firma hm. ähm, etwas mehr, aber auch da ist es ja nicht stringent. Also ich bewundere, ähm, sagen wir mal so, es ist heute wahnsinnig einfach, vermeintlich schnell was zu tun. Also ich höre das täglich, ja, wir haben das Tool eingeführt und zack, ist gelöst und alles gar kein Problem. Nee. Und ähm, weil du jetzt das CRM Beispiel gerade mal genannt hat, hattest, ich habe ähm, ganz früh CRM gehabt und für, für ganz tief in mir drin, dass es wahnsinnig wichtig ist, um den anderen zu respektieren, mir eine Notiz zu machen, wo habe ich den kennengelernt, woher kenne ich den? Gerade wenn ich wahnsinnig viele Leute treffe. Mein Opa hat es gemacht auf Karteikarten. Dann mhm. hat sich das dann aufgeschrieben und hat auf seiner Karteikarte Geburtstag. Und ich weiß noch, dass ich jahrelang einfach top darin war, die Geburtstage zu erinnern. Und Das ist ja auch echt was Schönes, die Leute anzurufen. Ich bin da schlecht drin geworden. Also einfach, ich mache es nur noch sehr wenig oder viel zu wenig. Es ist aber eben auch so, wir haben über Facebook und diese ganzen Kanäle, ist das einfach okay, jeder hat seinen Geburtstag und daran erinnern und schreiben und so weiter. Aber so eine CRM-Kultur, also dieses Thema, jemandem noch eine Karte schreiben zum Geburtstag oder Ähnliches, das ist eine Kulturfrage. Also es wird, in den, hm. finde ich, in der Firma stark verankert, dadurch, dass es dann gelebt und gemacht wird. Und ich, ich muss es dann selbst pflegen und es vorleben und zeigen. Und je größer die Organisation, desto schwieriger natürlich das zu machen, nur wenn der Chef nicht mitmacht. Ja. Schwierig, was jetzt bei euch nicht der Fall war. Du hast es jetzt getrieben, das weiß ich. Und trotzdem kann es sein, dass es dass ist dann ein anderes Tool braucht und also das Tool löst es nicht, ja. das wollte ich damit sagen. Vielleicht habe
0: ich da auch mich zu sehr darauf versteift, ähm, klar haben wir viele Kunden, aber die, die betreuen ihre Kunden natürlich auch ganz toll, mhm. die haben, haben feste Kunden, die sagen, ich brauche dieses CRM-Tool nicht, ich habe meine mhm. 10, 15 festen Ansprechpartner, die muss ich gut behandeln und in Erinnerung haben, ich bin jetzt immer jemand gewesen, der sehr stark auch dafür verantwortlich war, neues Geschäft zu akquirieren, mhm. für mich ist das natürlich viel wichtiger. Ähm, ja. Aber es geht, geht glaube ich, eben genau wie Christoph sagt, es geht um die um die Mentalität, ne? Und die kann auch anders, sie muss nicht in dem Tool
1: liegen, ja. 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 Die, die Mentalität, dann im Endeffekt, wie du auch sagtest, vorzuleben, ne? Und mhm. zu zeigen, okay, was hat denn Prio, worum ich mich auch kümmere ja. ne, als Geschäftsführer. Ihr habt jetzt sehr viel gelernt von, von anderen Geschäftsführern, von anderen Firmen, von Experten und habt ähm, schon so ein, so ein ich glaube bei euch ist das das Bild von der Zukunft schon ein bisschen ausgereifter, ja, wo es so hingeht. Man kann ja alles nur so ein bisschen interpolieren und überlegen, okay, mhm. wo läuft denn hin? Und ähm, Ziel des Podcasts ist ja auch, Inspiration zu sein für Selbstführung und wie führe ich eigentlich meine Leute? Was würdet ihr gerne Geschäftsführern mitgeben, Führungskräften mitgeben, ähm, worauf sie achten mhm. sollten, was so die ein bis drei wichtigen Dinge sind für die für die heutige und die kommende Berufswelt. Ich würde
0: ähm, gerne ähm, einen Punkt nehmen und den ein bisschen ausführen. Ich fange mal mhm. an. Und zwar äh, sehr stark äh, durch zwei Begegnungen. Eine in unserem Podcast mit äh, Jennifer Podewils, die eine Software mit ihrem Partner entwickelt hat für das Thema Feedback-Kultur und aus dem, also wo die Software dir Hilfestellung gibt, One-on-One-Feedback in dem geschützten Raum, also nur mhm. Direkt- und Klarname in der Firma zu geben. Und ein Algorithmus dir dann dabei hilft, Lernpotenziale, Entwicklungsfelder für dich aus den Feedbacks deiner Kollegen zu ermitteln. Das war eine Begegnung. Und die zweite Begegnung war mit einem Facebook-Manager, der hier zu den online marketing Rocks. das war, den ich auch in einem Podcast interviewt habe, allerdings für den OMR-Podcast, der mich sehr überzeugt hat dadurch, dass er One-on-Ones macht mit der, Ebene unter seinen Direct Reports. Also er hat fünf Direct Re mhm. Reports, die jeweils wieder fünf haben. Das heißt, 25 Menschen, die nicht direkt an Reporten, dass er sich regelmäßig mit denen austauscht. Aber nicht, um den Chef dazwischen zu kontrollieren, sondern um sich zu inspirieren.
1: Mhm.
0: Und was ich glaube, das äh, absolut Kriegsentscheidende in, der nächsten, in den nächsten Jahren für Führungskräfte ist, ist einfach das Ohr am Puls der Leute zu haben. Also wirklich eine Feedback-Kultur, zuhören, na, also deswegen auch wieder versuche, diese Menschen zu verstehen, bevor du ihnen deine, 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 deinen Weg aufdrücken willst. Und ich habe gemerkt in dem Prozess in den letzten 18 Monaten, dass drei meiner Entwicklungsfelder mehr in der Vergangenheit im Weg standen, wirklich gut zuzuhören. Das ist einmal das Thema Achtsamkeit. Ich schalte, Kipp zu schnell weg in der Aufmerksamkeit. Das habe ich durch den Podcast ähm, gelernt. Das ist das Thema Verbindlichkeit, wirklich Interesse zu haben und wirklich es wissen zu wollen, nicht weil ich es gelesen habe. Und das dritte ist bei mir das Thema Streitkultur, die nicht, nicht gut genug war. Und allein das an, zu merken, was steht mir eigentlich äh, im Wege, dieses wunderbare, diese wunderbare Gewohnheit äh, zu leben, ist schon mal sehr viel wert. Und ich glaube, ähm, da liegt äh, ein ganz großes Feld. Zuhören bei Menschen, wenn man es weiterführen will, zuhören, was passiert in der Welt, was gibt es für Trends, also nicht so sehr darauf zu vertrauen, mhm. ich weiß so eh, wie es geht. Und das ist die größte Falle für Unternehmer und Manager, ich weiß, wie es geht, das ist die größte Falle. Von daher, mhm. also mehr zuhören, mehr Feedback, Feedback einfordern, ähm, das ist für mich die große Herausforderung. Super, vielen mhm. Dank.
2: Ich würde daran anschließen, also tatsächlich… Ähm habe ich, ich bereite gerade tatsächlich für Donnerstag einen Vortrag vor und eines der, der Sätze drin war äh, vorne, nobody knows anything. Ähm, ich glaube, das ist also, das ist wirklich so ein, so ein Zeichen der Zeit. Wir fragen im Podcast echt viele staue Leute und in den meisten Punkten sind sich alle einig, dass die, die Geschwindigkeit der Entwicklung mittlerweile so hoch ist, dass es sehr schwer ist zu prognostizieren und ähm, bei mir war die, die Killer-Erkenntnis an dieser exponentiellen Kurve, die der Pascal Finetma aufzeichnete von der Singularity University und sagte, naja, schau, Menschheitsentwicklung und viele exponentielle Dinge, die entwickeln sich halt richtig flach, also wie so eine gerade Linie mhm. und dann steigen die nicht langsam hoch, sondern dann, dann knicken die eigentlich hoch. Also ich kann fast die Ecke nicht erkennen, äh, den, den Bogen nicht erkennen, ich sehe da eine Ecke. Und ähm, das ist für mich nachvollziehbar, weil sich nachher Dinge verdoppeln und dann wird es nach draußen schneller mhm. ähm, und ich habe mich immer gefragt oder was ich bewundere, sind Menschen, die in solchen Zeiten in der Lage sind, zurück auf Grundprinzipien zu folgern und das sind meistens Physiker, äh, Wissenschaftler, die ganz nüchtern drauf gucken und die nicht sagen, ach nee, das funktioniert sowieso alles nicht, das ist das eine Extrem, das andere Extrem, das oh, ist alles super und das ist der nächste Hype, sondern, also mein Cousin ist zum Beispiel so einer, der ist Laserphysiker, der ist nüchtern, also der guckt drauf und der kann halt durchrechnen, warum etwas Sinn oder nicht Sinn macht und das halte ich für ein unfassbar wertvolles Prinzip, wenn ich das beherrsche, gepaart mit ich unterhalte mich genauso mit den jungen Leuten wie mit den älteren Leuten der Firma. Also wir haben bei uns ein Coaching- oder Mentoring-Prinzip, das wir jetzt eingeführt haben, das nennt sich Give-and-Take-Mentoring, aus der Idee heraus, dass ich kann als erfahrenere gewisse Führungsprinzipien oder gewisse Grundsachen, die halt irgendwie immer gleich sind, weitergeben, mhm. aber ich, I don't have a fucking clue what's happening in the future.
1: Mhm.
2: Keine Ahnung. Ganz ehrlich, ne? ich habe eine Idee, aber die, mhm. wo die nächste Idee herkommt, ne? also die großen Unternehmen heute, Google, Amazon, Facebook, Mitte der 90er, mhm. die waren nicht da. Ja. Die gab es nicht. Ganz einfach. Und ähm, Microsoft hat überlebt, weil die viel Kohle hatten. sage ich mal böse. <lacht> Apple, weil sie Steve Jobs hatten. Ähm, also, das kommt irgendwo anders ja aus der Firma, als dass der Chef
1: sagt, da geht's lang. Ja. Ähm, das heißt, diese Offenheit zu haben an der Stelle für möglichst viele Perspektiven offen, um
2: offen und dann aber auf so die Grundprinzipien zurück. Mhm, also ja. weißt du, Wenn dir jemand vom Quantencomputer erzählt, dann, dann sage ich, dann zumindest einmal verstehen, was eine Quantenverschränkung ist und wie die funktioniert. Mhm. Dass ich jetzt nicht wissen muss, wie man das Ding technisch in jedem Detail baut, okay, ja, da gibt es nochmal tiefer. Oder wenn es um Artificial Intelligence geht und Deep Learning, dann geht es um neuronale Netze. Okay, wie funktionieren Neuronen? Ja, warum Warum senden die bestimmte Sachen? Warum werden bestimmte ausgeprägt? Da gibt es so viele Quellen, die das einmal erklären, dass man zumindest die Grundprinzipien versteht und weiß, okay, dass jetzt, ich sage es jetzt nicht, das böse Amazon Echo Wort, weil wenn ich jetzt das Befehlswort sage, dann jeder, der das jetzt gerade laut hört, wird es ausgelöst, aber die, die Voice-Assistenten, die jetzt dann reagieren, die sind halt jetzt gerade noch wie die tragbaren Telefone Mitte der 90er. Ja. Ja, I get it. Hm. So. Da brauche ich mich jetzt nicht hinstellen. Da brauche ich nicht, das funktioniert alles nicht, das ist alles Quatsch. Weißt du, so, das, das meine ich. Einmal auf die Grundprinzipien zurückgehen und zu merken, ähm, vielleicht geben wir in zehn Jahren Dinge nicht mehr in der SAP-Oberfläche auf einem iPad in der Bank ein. Könnte sein. So, Das jetzt ein bisschen, ich weiß, es jetzt ein bisschen länger weiter weil ich meine ja. Klappe. <lacht> sind provokant, mal drüber
1: nachdenken und äh, da auch ein bisschen radikaler denken. Super, vielen, vielen herzlichen Dank für, für eure Sichtweisen heute, ja, für eure Erfahrungen, die ihr geteilt habt und ähm, dass ihr auch so persönlich tief mal geschöpft habt daraus. Ich glaube, das gibt den Zuhörern ganz viel, deswegen vielen, vielen Dank für eure Zeit. Sehr auch, gerne. Danke für die Euch weiter, viel Erfolg auf eurem Weg. Vielen Dank. Ihr könnt Michael live erleben, und zwar am 5.10.2018 in Berlin. Dort werden wir gemeinsam auf der Bühne stehen und mit dem Gabal Verlag zusammen die 50. Auflage, die sieben Wege zur Effektivität feiern. Es wird zudem einen weiteren Termin geben, und zwar am 8.10. in Frankfurt am Main. Infos und Anmeldungen findet ihr auf unserer Website franklinkw.de. Dort findet ihr natürlich auch alle weiteren Informationen, wie wir Führungskräfte und Kulturentwicklung Durchführen und wie wir euch dabei unterstützen können. Wir freuen uns auf euren Kontakt. Vielen Dank und alles Gute, euer Franklin Kavi Team.